0: Politiet lager nye interne regler for Twitter-bruk, ønsker å unngå uheldige meldinger fra operasjonssentralene. Ordet terror er så mye brukt at det blir utvannet og mister sin slagkraft, mener språkprofessor. Og i sommer kan du for første gang oppleve Henrik Ibsens episke dikt om sjømannen Terje Vigen som musikal. Politiet har fått mye skutt for hvordan de bruker Twitter til å informere publikum om hendelser i folks nærmiljø. Men i en rekke tilfeller så har de også blitt beskyldt for å gå over streken når de har forsøkt å bruke humor. Nå jobber politidirektoratet med å lage en landsomfattende retningslinje for hvordan de skal opptre på Twitter. Så sent som i forrige uke skapte politiet i Haugesund nemlig Storm med denne Twitter-meldingen.
1: Om på de ikke kommer denne uka, kan det hende hun er sendt hjem. Tatt på Den Twitter-meldingen fra politiet i Haugesund skapte reaksjoner da den ble lagt ut. Meldingen ble senere slettet, og politiet sier i ettertid at de ikke ville henge ut den aktuelle kvinna, men derimot gi et spark i leggen til de som bruker svart arbeid. Saken føyer seg uansett til en lang liste over forsøk fra politiet på å bruke humor eller sarkasme på Twitter. Og flere ganger har det skapt krasse reaktioner. For eksempel den her fra
2: politiet i Oslo. T-banestasjon, Oslo sentrum. En gatemusikar fikk ødelagt sin fiolin av en forbipasserende mann. Årsaken kan vi bare spekulere i. Eller den her fra politiet på Gran, Gran stasjon. Politiet har bortvist seks rumener som hadde sperret dørene og lagt seg til å sove i medbrakt sengetøy. Ingen Rom stasjon.
1: Rune Berglund-Stehn, som leder antirasistisk senter, men at særlig politiet bør unngå å lage humor på bekostning av andre.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor de skal prøve seg på humor når, når det de snakker om er bruk av myndighet og makt som har store konsekvenser for menneskene det gjelder. Eh, og de skader bare sitt eget renommet og sin egen standing på den måten her. Politiet er avhengig av tillit. Han
1: syns nu at begre begynner å bli fullt.
3: Politiet sender nok ut ganske mange tvits hver dag, og det meste er nok helt korant, men, men det er rart med at disse feilskjerne kommer så såpass regelmessig. Det bør være mulig å stramme opp dette her, så vi, vi slipper disse ganske tåpelige og noen ganger litt stygge tilfellene.
1: Kjersti Torbjørnsrud, som er medieforsker ved Institutt for samfunnsforskning, ber også politiet om å være mer seriøse.
3: Altså, jeg tänker at uh, for publikum så er det viktig at, at uh, etater politi politiet som seriøse, først og fremst. Og at de skal oppføre seg neutralt og, og serviceinstilt, og for alle det dem de skal hjelpe. Og i politiets så er det jo gjerne snakk om situasjoner som er alvorlige fordi det angår, og det å da prøve å være morsom, det kan jo både oppleves sårende og upassende, tenker jeg.
1: Politiets morsomste Twitter-meldinger har gledet mange, og er også gitt ut i bokform. Men politiet varsler nå at de vil se på hvordan de opptrer på Twitter. Kommunikasjonsdirektør i politidirektoratet Margrethe Halvorsen sier at de nå vil lage nye retningslinjer som skal ut på høring. Det
4: som er målet er å få Twitter-bruken fra operasjonssentralene mer systematisk och likare och ikke så personavhängig och tillfällig som det har varit många städer nu.
1: Och det kan ligga an till att polisen tonar ner bruken av humor.
4: I de riktlinjerna vi ska ha på höring nu så manar vi till försiktighet med bruken av humor och ironi. Och det är ju för vi ser att det är enkelt ett vis fra buldyr som är oheldige och skaper Diskussion og det må vi være varsomme med, så vi kommer nok til å sende dette høringsporslaget med en tydelig anbefaling om at vi må være varsomme med bruk humor og ironi.
0: Reporter her, det var Oddvin Aune. Erik Bergesen, humorist og manusforfatter og tidligere diplomat under UD. Velkommen til Kulturnytt. Takk for deg.
5: Er det lurt av politiet å tone ned humoren sin? Jeg synes at politiet har funnet en sjanger her, som ja, de har funnet den opp selv. Og jeg tror det har hatt veldig mye å si for å folkeliggjøre politiet. Og vi har jo nok av reportasjer med partifolk som står og sier at de av hensyn til etterforskningen ikke kan si så mye. Og, altså, mesterne på dette området er jo rett og slett blitt politiet. De har, det blir sagt her at de bør ta disse tingene mer alvorlig, men... Det å, å tulle betyr ikke at man ikke tar noe alvorlig, at ikke man ikke kan gjøre det uten å, på måte, ved å bevare alvoret, og det synes jeg faktisk de klarer, og den de tuller aller mest med er jo seg selv, og som et tatt så tror jeg nok politiet har gått av å, å være ja, litt, litt mer uformel og uhøytidlig. Men hvor mye
0: skal politiet ta hensyn til hvordan folk oppfatter denne humoren?
5: Det er klart at de, er jo, de tjener jo folket, og de må jo lytte til de reaktioner som kommer, og noen ganger kommer de sikkert til å bombe. Sånn er det jo med humor. Jeg har opplevd det samme en gang inn mellom meg også. Sånn at, sånn, det, men det er klart at og, og det å diskutere kontinuerlig hvordan man gjør dette her er, er, er nyttig, men det skulle tone det ned og på en måte ja, prøve å være litt mindre morsom, høres, høres kanskje litt, litt rart ut, Og, men at, at man da er bevisst på, på det ansvaret man har i forhold til de der ute, som, som tross alt etterlyser en type seriøsitet. Det er det ingen tur om, men at det er mulig å være morsom og seriøs samtidig, det er all grunn til å tro. Men
0: kommunikasjonsdirektøren her i politidirektoratet, hun sa jo at de ønsker at Twitter-bruken må bli mer systematisk, likere og ikke så personavhengig
5: og tilfeldig. Kan du skjønne det behovet? Det är ju väldigt byråkratiskt ut det hela, jag tycker det är ju väldigt morsamt. det är klart att det här är ju något man Jag tog ju menade att det var morsamt. Nej. Och och det är klart att det och det men det handlar först och som att vara personlig och det först och främst och må vara i lokalmiljö och det är det det, er det humoren er med och och til med. Og det er det viktigste, sånn at hvis disse meldingene skal opp tre ledd og til siden i byråkratiet, så vil nok både humoren og det personlige og litt uformelige forsvinne. Så tror jeg folk der ute skjønner veldig godt at dette er en Twitter-konto, og så gjøres det veldig mye godt politiarbeid parallelt med med detta Og jeg tror også de, altså den, måte, den dialog da, som tross alt Twitter innbyr til, eh, mellom eh, Twitter-senderen eh, og, og publikum der ute, er jo noe som politi bruker veldig godt også, eh, og som er veldig, veldig viktig. At, mm. det her har vi en helt uformell personlig eh, kanal, og det synes jeg politiet skal, skal velikeholde, og de er faktisk best på Twitter på disse tingene. Henrik Bergesen, humorist og manusforfatter, takk for at
0: du kom til Kulturnytt. Den økte bruken av ordet terror gjør at ordet mister slagkraft og meningen utvandes. Det sier tidligere språkdirektør og språkprofessor Sylvest Lomheim. Bruken av ordet terror i Riksavisenes papirutgaver har økt kraftig de siste to årene. Det viser en undersøkelse NRK har foretalt. Med unntak av 2011 selvsagt så har bruken vært stabil frem til den altså økte for to år siden. På gaten i Oslo synes folk det er forståelig.
5: Stemmer med det stemmer med verkeligheten. Det var så mye terror for, i våren vestverden.
0: Nei, altså det som har, vært, som har blitt omtalt som terror, er jo klare terroraksjoner, så det er jeg jo helt enig
4: i. Det, det føles jo som at det har skjedd mye mer de siste to årene enn har gjort tidligere.
6: Og det er noe av forklaringen på at ord som begynner med terror har vært det mye oftere å se i avisespaltene de seneste to årene, sammenlignet med årene før. Det sier Katrine Mo Torleifsson, forsker ved Senter for ekstremismestudier.
4: Så noe er knyttet til økningen i antall terrorangrep, spesielt i Vesteuropa, at den har i hvert fall når det gjelder jihadistisk terror gått opp. Så da er det klart at ordet blir brukt mer.
6: NRK har gjennomgått bruken av ord som begynner med ordet terror i Riksavisenes papirutgaver de seneste ti årene. Med unntak av i 2011, da angrepene på Utøya fant sted, har bruken vært stabil frem til det økte kraftig for to år siden. Thor Leifson mener mediene er blitt mer slepphente med bruken av ordet terror, uten at man helt vet motivene til gjerningspersonen.
4: Ja, det tror jeg absolutt at det er noe, fordi det er en angrepp angrep også i Europa, så blir dette mer bevissthet runt. Det er også en stor fryktindustri som spiller på borgerets rettsel for fremtidige angrep, og har også interesse av at en slags krisestemning opprettholdes, ikke sant? Fordi da kan de legitimere unntakstillelsene og ulike former for politikk som innskrenker også rettigheter.
6: På gata i Oslo er folk enige i at ordet terror skaper frykt.
2: For terror er et hemstord. Er det terror,
7: så er det terror.
3: Så man føler kanskje etter hvert at um, terror blir brukt såpass ofte også, at det på preller litt av. Så noen synes kanskje at det kanskje brukes for ofte at det blir en sånn skapet frykt. Man kan jo vente med å bruke over terror til man er mer sikker. Og ikke hoppe på den terrorbølgen med en gang.
0: Nå er reporter her Tone Staude og Gjermund Jappé. Sydsføste Lomheim, professor, emeritus og tidligere direktør i Språkrådet. Velkommen til Kulturnytt. Tack for det. Mister sin betydning, sier folk her. Har folket skjønt det?
8: Ja, det er tydelig at en del har tenkt over dette her. Og, eh, terror er jo et forferdelig ord, og eh, da må vi ikke bruke det i all for mange sammenhenger. Det kanske ikke er opplagt terror, for det taper med jo alle på. Men man må
0: jo bruke det hvis situasjonen tilsier
8: at det er mye mer etter. Selvsagt, selvsagt. Og terror betyr jo ikke bare at det er jevelskap og forferdelige ting som skjer. Det er ikke terror nødvendigvis. Terror er når personer med vilje og med planlegging ønsker å skape kollektiv frykt i samfunnet og det betyder jo for eksempel at en masse morder er ikke nødvendigvis en med terror eh, altså til mer med bruker et ord i ulike sammenhenger, til mer svekker med ordet, og det er vi ikke tenkt med
0: mm. Etikker redaktør i NRK, Per-Arne Kahlbakk velkommen til dig også. Takk Er du enig i at ord mister sin betydning ved hyppig bruk?
3: det kan i hvert fall gjøre det. Og hvis det overbrukes, så hvis det brukes om, om alt mulig rart, så det er klart at det er et, et fenomen vi var uppmärksam på at vi som media må förbolle bruken av uh, bruken av betegnelsen terror og terrorhandlingar på det som både uh, forskarner inslag och Silfes Lommen påpekta, alltså politisk ideologiske eller religiösa voldshandlinger som har som mål å ramme vire en de tilfeldige eller symboliske offrene de, de angriper.
0: Den undersøkelsen vi har gjort, Karl Bak, er jo gjennomført med tall fra papiravisene, og ikke NRK, men det er vel liten grunn til å tro at vi er noe andeledes enn papiravisene her. Er det, etter ditt skjønn, for mye bruk av ordet terror i vår nødstekning?
3: Det jeg tror som, som en generell betraktning ikke det. Og jeg er helt enig med alle som har sagt her at det ordet skal vi vente på å bruke i hvert fall som en, som en betegnelse vi setter på det som har skjedd, før det faktisk er bekreftet at det er en sånn motivasjon om å skape frykt, destabilisere, ramme et, ramme et samfunn eller en grupp i samfunnet, utover gåsendebare offrene som selvfølgelig blir rammet en forferdelig tragedie uansett. Og vi har jo sånn tommelfingerregel at vi bruker ikke den betegnelsen før dette er blitt bekreftet fra politi, politiske myndigheter at det faktisk kan være tale om et terrorangrep, eller at de mistenker at det er det som har skjedd. Men, men kan også politiet være for raskt ute med bruken av ordet terror? Ja, det kan det. og det holder normalt sett ikke for oss å bare konstatere at det sier det. Vi vil jo også se på vad eventuelt gjerningsmann eller gjerningsmenn har sagt i avhør og så videre, og forsøke, å, samtidig som vi selvfølgelig må referere det de, det de sier, men jeg har inntrykk av at det generellt er for tidlig ute med å gjøre dette, og vi får jo like ofte kritikk og negative reaksjoner fordi vi venter, nettopp fordi vi venter med å si at dette var en terrorhandling. Mange mener, både etter angrepet som var nå i går, og de tidligere angrepene i London og Manchester, at dette skulle vi sagt med en gang, men det kan vi ikke. Nei.
0: Lomheim, hva blir konsekvensene av at et ord som for eksempel terror utvannes?
8: Det det er for den konsekvensen at det ikke er så tjene lenger for de verkelige, helt klare terrorhandlingene. Fordi, som jeg sa, når det blir brukt i litt for mange sammenhenger, så svekker vi faktisk kraften i selve ordet. Og Aftenposten i dag har jo en leier typisk Norte, de skriver «Terroren har flere ansikter». Ja... Den har absolutt det, men vi må ikke gi terroren alt mange ansikt. Då ødelegger vi faktisk for seriøsiteten i dette her. Men,
0: men la oss nå si at vi, vi eh, tenker oss da, at vi nå har brukt terror for mye, og folk begynner å vende seg til det ordet,
8: og det gir ikke den samme slagkraften. Hvilke konsekvenser får det i samfunnet vårt? Da må vi kanskje begynne å bruke andre ord for å oppnå det med vi vil når det gjelder alvoret i dette her. Så det oppskriften for å ødelegge et ord er å bruke det hele tiden. Mm. Tenk bare hvordan samfunnet vårt, det politiske samfunnet, har ødelagt adjektivet bærekraftig, som i utgangspunkt var et veldig bra ord på 80-tallet. Nå er det stort sett ubrukelig.
3: Ja, bare legge til da, at den undersøkelsen vi har gjort om kraftig økning i mediene i bruken av ord i terror i denne perioden uh, har det også vært en kraftig økning i antal alvorlige terroranslag i Vesteuropa og det er jo en naturlig årsakspoklaring uh, og så er det jo i en sånn periode med sånne bølger, man får smitteeffekter, det er lett å spekulere, kan også dette angrepet være noe sånt, så vi skal være, vi skal passe på, så er det også et spørsmål om, er det ordet det går i inflasjonen eller er det handlingene?
0: Lomheim, har du tillit til at pressen har selvdisciplin nok i bruken av ordet terror spesifikt?
8: Ja, det greie svaret på det er jo å lytte til denne programposten her fordi at NRK er jo <laughs> Kulturnytt redder verden liksom <laughs> Ja, altså NRK tenker jo dette såpass alvorlig at de diskuterer om med faktisk alltid bruka terror slik vi skal, altså vi må ikke ha overbruk av dette ordet
0: Nei Sylfeste Lomheim, tidligere direktør i Språkrådet Takk for at du var med i Kulturnytt Takk også til Per Arne Kallbakk, etikkredaktør i NRK Klokken er i feil med å runde 08.19 Du hører på Kulturnytt, og dette er tappsaken i nyhetsmålen nå Flere økonomer tror rentenivået i Norge kommer til å holde seg lavt svært lenge Likevel kan en første ødeliten renteheving fra Norges Bank komme allerede torsdagen USA ønsker å gjenopprette avtalen med Russland som skal hindre sammenstøt i luftrommet over Syria. På søndag skjøt USA ned et syrisk kampfly og Russland stengte kommunikasjonskanalen med USA. Og tusenvis av brandfolk jobber fortsatt med å få kontroll over skogbrandene i Portugal som krevde over 60 menneskeliv i helgen. Slukkingsarbeidet er vanskelig på grunn av røykskyr. usikker på om du har hørt dette bandet før, eller denne låta før. Vi hører her på bandet Westlands som har uh, vunnet en viktig seier i amerikansk høyestrett og de får nemlig lov til å varemerkebeskytte navnet sitt og Gauter Zakariasen uh, kollega og reporter her i Kulturnytt uh, hvorfor måtte de gå rettens vei for det?
7: Det er fordi vel, navnet Slant i seg selv er regnet som en rasistisk betegnelse på Asiata. Og dette bandet, som er fra Portland i Oregon, består jo da av asiatiske amerikanske medlemmer. De mener det handler om å ta et belastende uttrykk tilbake.
0: L Så, litt sånn som rapperne har tatt nigger, liksom?
7: Ja, de har nå kjempet mot amerikanske patentmyndigheter i 8 år for å få lov til å varemerke og beskytte dette bandnavnet, og i går fikk de altså medhold i høyesterett.
0: Men betyr det nå da at det er fritt frem for støtende bandnavn? Er det det dommen sier?
7: Ja, det stikker på vei. Et flertall av høyesterettsdommer mener i hvert fall at dette tilfellet lå innenfor ytringsfriheten som beskyttes av det første amerikanske grunnlovstillegget. Så denne dommen kan jo få betydning for andre, ikke bare band som har belastende merkenavn. Det er, Nei, det er vel noen
0: idrettslag også, tror jeg? Ja,
7: nemlig. Washington Redskins, det amerikanske fotballaget, har jo vært omstritt i flere år nå, og den ble i 2014 fratatt var i merkebeskyttelsen av navnet sitt, nettopp fordi Redskins er nedsettende betegnelser på, på indianere. Uh, og den høyestrettsdommen her slår jo fast at uh, praksis ned i strid med grunnloven, og dermed så har Redskins en god sak for å få det vedtaket omgjort. Tror du at du får lov til å bruke ordet indianere for eksempel? Ja, <laughs> ok.
0: Norske festivaler, Geite, vi snakker litt om dem også, skjerper nå sikkerheten i sommer, men melder NTB.
7: Ja, det er jo terrorhendelsene den siste tida, og kanskje spesielt angrepet mot konsertarenene i Manchester tidligere i vårt, som gjør at mange norske festivalarrangører no går en ekstra runde med sikkerheten. Den svenske festivalen Sweden Rock, som ble arrangert tidligere denne hade hadde håll med automatvåpen, men de norske festivalene NTB har snakket med varslet en lavere profil på sikkerheten det. Øya-festivalene i Oslo sier de ikke planlegger noen nye tiltak ut fra det som de vanligvis gjør, mens Palmesus-festivalene i Kristiansand sier de er i tettere dialog med politi og sikkerhetsmyndighet mm. enn det de tidligere har vært. Da
0: haker vi av for det, Gaute. Takk for at du orienterte Til tross for at den amerikanske forfatteren Richard Ford har vunnet flere prestigetunge priser, blant annet Pulitzer, og flere av hans bøker er oversatt til norsk, blant annet Sportsjournalisten og Uavhengighetsdagen, så er han en forfatter som går litt under radaren for de brede lesemassene. Nå er riktig nok enda en bok fra hans produksjon oversatt til norsk. Den heter Mellom dem, og litteraturkritiker her i NRK, Leif Ekele. La oss ta det kort først. Bør den nå de
2: brede ja, det synes jeg nok, og, og jeg synes nok også at flere av de tidligere bøkene bør nå de brede lesemassene. Ikke minst de fire, du nevnte to av dem, Sportsjournalisten og Uavhengighetsdagen. Det er to bøker om, om Frank Baskob, som da er sportsjournalist, feilet novelleforfatter i den første. Og så kommer det tre bøker til faktisk, den siste i 2014, om mannen etter hvert, som han blir eldre og livet forandrer sig. Dra kort for oss, Leif vem er Richard Ford? Han er altså En amerikansk Forfatter Romaner og noveller Ikke så forferdelig mange Men de er veldig gode Alle sammen Noen er helt ekssepsjonelt gode Han er en forfatter som skriver I en særegen nok så amerikansk Realistisk stil Han har en bakgrunn fra sørstatene Men også fra lenger nord og, og skriver väldigt tett opp til det vanlige mennesket, gjennomsnittsmenneskets liv. Da.
0: Han sammenlignes ofte med de store amerikanske forfatterne, men det vil han tenke at ikke han var, har inntrykk
2: av. Nej, han er tvunet til det. Men det finnes jo også en historie om en at han, så sent som for et år eller to siden, hadde ønsket om å hevne sig på en, en kritiker som skrev stygt om en novellesamling i 2001. Ja,
0: mellom dem... Ja. denne nye romanen på norsk. Hva slags bok er det?
2: Det er det som amerikanerne og sikkert også brittene i engelskspråklig litteratur kalles en memoir. Altså det er ikke det samme som en politisk memoar. Men en memoir er en litterært i formen, men ikke fiksjon. Dette begynner å komme som form i Norge mer også, men i, mens det i engelskspråklig verden ofte kommer fra, fra den skjønnlitterære siden, så kommer det nok opp i Norge fra sakprostands side. Men det er altså en fortelling der faktisk er det to fortellinger, der Richard Ford skriver om sine foreldre, sine minner om dem, hva han husker, men også hva han ikke husker fra den ene sted først, faren, og så moren. De er skrevet med 30 års mellomrom, og det er en god stund siden begge er skrevet.
0: Men faren døde vel litt tidligere enn moren også? Ja, faren som... døde i 1960,
2: mm. da Richard Ford var 16 år. Og en av de sterkeste scenene i, i denne boka er nettopp når han forteller om... At han sitter oppe på faren og prøver å blåse liv i ham mens hjerteinfarktet tar, tar livet av faren.
0: Men hvordan er dette? Fordi at folk skriver jo kortfattet og saklig mm. og...
2: Er det likevel emosjonelt? Ja, det er det, som, det er det som på en måte løfter Richard Ford da, også her. Den er kortfattet, som du sier. Det er nesten helt lakonisk noen ganger. Han sier også det på slutten av boka, at han har vært forsiktig med å, å, å skrive med for store ord. Han vil ikke gjøre foreldrene til noe mer enn det de var. Men likevel så, så kommer følelsen, emosjonen, som du sier da, Mm. Gjennom, gjennom denne teksten eh, og, og, og rettferdiggjør det å fortelle om to høyst alminnelige mennesker ja. i USA på 40, 50, 60-tallet.
0: Eh, for å gjenta der vi startet en anbefaling fra deg med andre ord.
2: Det kan du se. Si. Vi snakker om altså Richard
0: Ford romanen Mellom dem. Boken er oversatt av Christian Rugstad og eh, vi takker deg, Leif Ekle, for at du leste den for oss. Ok. I sommer kan du for første gang oppleve Henrik Ibsens episke dikt om sjømannen Terjevigen som musikal. Det skjer i Steinbrud i fjerdeheia i Grimstad like graven som inspirerte Ibsen til å skrive diktet.
2: Op, nå kommer, nå det,
4: det går med noen liter vann når utendørscenen i Steinbrud i fjerdeheia i Grimstad skal forvandles til hav med ett stort seilskip og en liten robåt till musikalen Terje Vigen. Nå fyller jeg, eh, 20 bøfter med vann til seilerne som de skal danse med og hive det ut over, eh, over dekken på skipet. Sier rekvisitør i Kilden Teater Tine Hjelmrud. Senegolvet i Steinbruddet är dekket av blåmalt seilduk som i perioder under forestillingen blir plaskende av vann.
3: Vanligvis er det av regne, men nå er det Upp, i mer kontrollerte former.
4: Och det senaste blev. Första Henrik Ibsens episke dikt om sjömannen som rodde till Danmark for att skaffa mat til familjen blir gjort om till musikal.
2: Das dura tej en
8: rista hans
4: sorgen av. startade de første provningarna i stenbrodscenen.
6: Det er ikke en musikal i helt sånn ordinær forstand som kanske de fleste tänker på Cats eller, eller Miserable eller den typen.
4: Sier skuespiller Lars Emil Nilsen.
6: Du kan egentlig se på det som at det er en musikalsk versjon av diktet. Der er fem solister som forteller historien, som ja, går ut og inn litt av karakterer.
4: vi ikke har bara en måte bare hørt om. Sier solist Trine Barrios Kvitstein.
1: Men jeg har fått ett veldig forhold til det, for det er en veldig flott historie om en, en person som valgte, valgte tilgivelse till stedet för hevn.
8: Han mente nok terje at båten var om sjøen om
4: Ketil Bjørnstad, som har komponert musikken på oppdrag for kilden, skal selv sitte bak flygelet hver kveld. Og solistene får støtte av kor og musikere, og dansere og skuespillere.
8: Nei, aldri, Så det er legenden og myten av Terje Wiggen som aldri er først.
4: Terje Wiggen formidles av danseren Thomas Jong fra Frankrike og England.
8: Fordi jeg vet ikke så mye, jeg går fra en helt blanke Page I si ikke known the lyrics before but I'm
4: looking forward to bringing the living through
8: dance. But so I'm hoping to be able to bring this um wonderful character to life through my movement uh, my body. Uh, yeah.
0: Miriam Grov, det var hun som hadde laget denne saken. Kulturnytt nærmer seg slutten. Vi har snakket om intern regelbruk for Twitter og politi i dag. Du kan lese mer om den saken på internet. Hjermund Jappé og Birgir Kålser-Låsund takker for i dag.